0: Hast du dich schon mal verliebt?
1: Äh, an meinen Gästen? Bis jetzt noch nicht. Okay.
2: Aber weil wir erst ein Date haben. <lacht> nee, <ja. lacht> wir planen schon von langer Hand. Warum machst du Escort? Es sind immer Abenteuer.
0: Und irgendwie hat mich das total gereizt, es einfach mal auszuprobieren und in so eine ganz andere Welt einzutauchen.
2: Für mich ist das ein starker Ausdruck sexueller Freiheit, was ich da mache. Ohne sie... Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen, wie schön, dass ihr da seid. Heute hört ihr den Teil 2 mit Ron Hades aus dem Lux, aus dem Studio Lux in Berlin. Er bezeichnet sich selbst als Essential Sadistic Master und wir sprechen weiter über, vor allem über Bondage, über BDSM generell und ähm, ja, tangieren ein paar spannende Themen, <lacht> Am Ende hole ich dann auch noch Lenia mit dazu ins Gespräch. Die hatte nämlich schon mal eine Bondage-Session bei Ron Hades Und zusammen berichten sie ein bisschen was davon. Darauf bin ich auch schon richtig gespannt. Und bevor es losgeht, wollte ich euch noch mal darauf hinweisen, dass wir dieses Jahr wieder ein Charity-Duo-Date machen. Ich hatte das ja schon im März einmal gemacht mit Lunette zusammen. Und das war auch echt toll, weil es kam richtig viel ähm, Spendengeld dabei heraus. Und ähm, mehr Informationen zu dem charity Do date findet ihr auf der Website von Lenia und auf meiner Website und auf Twitter. Ähm, die Frist für die Spenden ist der 24.12. Und äh, grob funktioniert es so, dass ihr 100 Euro an eine der Organisationen spendet, die wir nennen. Und ähm, uns dann einen Beleg dafür zusendet, dass ihr 100 Euro gespendet habt. Ihr könnt natürlich auch mehr spenden als 100 Euro. Und pro 100 Euro Spende bekommt ihr ein Los. Und das kommt in den Lostopf. Und nach Weihnachten werden wir dann den glücklichen Gewinner, die glückliche Gewinnerin, erziehen, <lacht> die ein Duo mit uns beiden gewonnen hat. Wir sind schon gespannt, was diesmal dabei herauskommt. Und jetzt viel Spaß mit Teil 2 und Ron Hades. Kriegst du eigentlich auch manchmal Penisbilder? Das würde mich jetzt interessieren.
1: Also schon viel. Echt? Oh Gott. Also, also,
2: Fühlst du dich dadurch belästigt?
1: Nicht unbedingt. Aber ich bekomme auch schon viel fiesere, also nicht fies, aber viel extremere Bilder als nur Schwanzbilder. Also daher, ja, für mich Schwanzbilder ist eigentlich sehr harmlos äh, zum Vergleich <lacht> andere Bilder, die ich äh, ungefragt bekomme.
2: Okay, aber ja. es ist echt lustig, weil ja. darüber hat eine, hatte ich letztens wieder eine Diskussion auf Twitter gelesen, mhm. dass es eben super nervt oder als Frau, also es ist auch eine Belästigung für eine Frau, ist, wenn man Schwanzbilder geschickt bekommt, aber du bekommst ja auch welche. Es ist, äh, ich finde das jetzt ja, gerade lustig. Genau. aber ich habe
1: bisher <lacht> kein, kein einziger Vagina-Bild ge geschickt bekommen. Das finde ich okay, aber okay. ein bisschen schade, irgendwie. Ach so, okay.
2: Also Frauen da draußen. Ja, ähm. also
1: ich habe, ich habe ein bisschen, also, ja, unge ungefragte Tittenbilder, ja, schon, aber ungefragte pagina habe hatte ich bis jetzt noch nie. Ja.
2: Apropos sexuelle Vorlieben, ähm, mhm. wenn es für dich okay ist, würde ich dich gerne fragen, wie, wie siehst du dich denn sexuell? Würdest du dich als pansexuell dann beschreiben? Also auf kein bestimmtes Geschlecht ausgerichtet äh, also, sexuelle Anziehung? oder? Wenn, wenn
1: sein muss, ja. Mhm. Also wenn ich mich kategorieren äh, muss, dann äh, würde ich eher als pansexuell bezeichnen. Ähm, mhm. Also ich finde jede Form von den Menschen schön. Also egal, ob jemand gesellschaftlichen Form, also Norm von Schönheit schön ist oder hässlich ist, ähm, also mir macht das nicht so groß Aus. Also ich finde, jeder hat ein bisschen eine andere Art von Schönheit. Und äh, mhm. ähm, wenn die soweit eine gute Seele haben und äh, mit mir respektvoll umgehen können, dann der Rest ist mir wirklich egal. Ähm, genau.
2: War das bei dir schon immer so oder hast du dich früher ähm, als äh, homosexuell oder bisexuell irgendwie eingeordnet?
1: Ähm, als ich ganz klein war, natürlich dachte ich, ja, ich bin hetero <lacht> und mhm. äh, dann die Interesse hat sich irgendwie ein bisschen entwickelt und entwickelt und dann, es gab auch eine Zeit lang, dass ich gedacht habe, hm, vielleicht bin ich schwul. Und dann irgendwann, hm, vielleicht bin ich bi. Und äh, das hat sich irgendwie nach Jahren und Jahre äh, immer mehr und mehr entwickelt. Und, ähm, also, mir war egal, was für ein Geschlecht, äh, was für ein Genitalien die hatten oder wie mhm. es gemischt war, äh, also ich fand Art schön und mhm. deswegen ja finde ich also aber es, es hat sich natürlich in, ja nach Jahren entwickelt und ähm, ähm, natürlich mit den Sexarbeit ich bin auch noch mal ein bisschen offener geworden ähm, mhm. ja
2: also das heißt es ist schon auch durch die Sexarbeit die, bei dir viel passiert irgendwie in mhm. der Richtung
1: Nee, also sind, äh, meine Gäste sind äh, überwiegend viel Männer. Mhm. Meine Sex, Sexindustrie ist einfach bei Männern dominiert ist als äh, Klienten, nicht von den mhm. äh, Mitarbeitern. Ähm, aber Sexarbeit an sich hat meine Welt einfach offener gemacht. Ähm, nicht durch ähm, meine Gäste, sondern einfach ich habe angefangen, die Welt anders zu sehen. Und ich weiß jetzt nicht, warum, äh, aber ja, also plötzlich ähm, war vieles einfach akzeptabel. Äh, oder vieles, äh, vieles sind schöner geworden, als ich mhm. vor, früher gedacht habe.
2: Ach, das ging mir ganz genauso. Ich finde es total mhm. cool, dass du das so sagst, weil ja, bei mir ist das auch genauso gewesen, dass, dass es sich entwickelt hat. Also auch Eben, dass man, dass man Menschen nicht verurteilt für, wie sie äh, aussehen. Also ich war davor schon nicht so extrem, so nach diesen mhm. Norm, Schönheiten, äh, ähm, muskelbepackte äh, Männertypen oder so nur ausschließlich, ähm, sondern ich <lacht> hatte schon so vorher schon nicht so Präferenzen. Aber mhm. durch die Sexarbeit ist bei mir schon. Ähm, auch auch irgendwie hat sich hat sich mein sexuelles Interesse auch auf andere Geschlechter ausgeweitet sagen wir es mal so also mhm. ich äh, also auch vor allem auf Frauen Also ich war davor würde ich sagen nicht unbedingt bi sondern vielleicht wenn dann so so viel bi wie man sein kann um halt anderen Männern zu gefallen weißt du, was ich meine bei ja. äh, Frauen ja, weil ja genau, weil, weil es gibt doch so so viele Männer, die einfach nur auf die Fantasie stehen, dass yeah. die Freundinnen miteinander rummachen und dann hat yeah. man halt, was ist ich, ich yeah. weiß noch nicht, mit 18 mal auf irgendeiner Party mit mhm. einer Freundin rumgeknutscht habe, nur um die Typen heiß zu machen. Mhm. Das war so wirklich nur dafür. Und jetzt irgendwie durch den durch den Job habe ich so viel mehr Kontakt auch mit Frauen und auch mit Frauen, die in ihrer Sexualität so entspannt ja. und offen sind, wie zum Beispiel Lenia, <lacht> 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 Das, dass ich einfach irgendwie plötzlich so diesen Kick bekomme, mit Frauen rumzumachen und es dann jetzt sogar letztlich privat äh, mit einer Frau rumgemacht habe, was ich normal früher nie irgendwie gemacht hätte. Mhm. so Und äh, ja, das ist total. Ich, ich liebe das, weil also Sexarbeit schon bei mir ziemlich viel losgetreten hat.
1: Also sind Sex mit den gleichen äh, Geschlechtkeit äh, Personen. Äh hat eigentlich nichts zu verlieren, weil diese andere Person hat auch genau das selber, was du da hast. Das heißt, sie wissen auch, wie man damit umgeht. Und, mhm.
2: ähm, Obwohl ich echt, ich finde Männer echt einfacher als Frauen. Also da muss ich widersprechen. Ich habe es, glaube ich, noch nie geschafft, eine Frau zum Orgasmus zu bringen. Und ähm, Männer sind äh, viel einfacher. Also, ja,
1: also in dem Fall ist es, ja, Männer sind viel einfacher. Aber... Ähm, Außer also meine Erfahrung, was ich ganz oft höre, ist ähm, ähm, Männer blasen tatsächlich anders als Frauen. Zum Beispiel, also schwule Männer blasen tatsächlich anders als äh, Frauen. Mhm. Das ist so, so ein Klischee.
2: Ist das ein Klischee oder stimmt das also? Du musst so es ja eigentlich wissen.
1: Es ist ja halb Klischee und halb Wahrheit. Ähm, ähm, also nach okay. meiner Meinung, nach meiner Erfahrung.
2: Ich finde auch, Männer küssen anders als Frauen. Ja, also. klar. klar. Uh,
1: ja. Also es ist auch ein bisschen schwierig, dass sie die ganze gesamte Bevölkerung in eine Kategorie oder generalisieren, aber also nur außer meiner Erfahrung gesehen, ja, ja.
2: Ähm, du hast auf deiner Seite auch noch geschrieben, dass du sadistisch bist mhm. und ähm, also ich stelle mir jetzt, ich, ich weiß gar nicht, was ich mir jetzt genau unter Sadismus vorstelle, äh, also kannst du mal erzählen, was du unter Sadismus verstehst?
1: Mhm. Also BDSM ist einfach generell ein sehr großes Spektrum und äh, Sadismus natürlich auch äh, unter einem Spektrum hat einen anderen großen Spektrum. Ähm, äh, für mich äh, Sadismus ist äh, zuerst äh, Schmerzen zu verfügen, also Schmerzen geben und mhm. ähm, genau, also Schmerzen zu geben an anderen Leute und ich bekomme so ein katastris äh, wenn ich jemanden viel Schmerzen füge. <lacht> Was ist also, das für ein Gefühl, was du äh, bekommst? Kartasis, ähm, äh, so, so, ähm, ähm, so ein Gefühl, dass es so tief in mir irgendwas aufgelöst und so ein tiefer Befri Befriedigung. Ähm, und auch in so einem okay. so ganz leicht in so ein High-Gefühl. Okay.
2: Und also. Gibt es da irgendwas, was du besonders gerne machst? Also jemanden, auf welche Art fügst du besonders gern Schmerzen zu? Das ist eigentlich egal, <lacht> Hauptsache Schmerzen.
1: Ja, es ist schon, äh, Hauptsache, Hauptsache Schmerzen, äh, aber <lacht> ich benutze gerne Flogger. Was Und, ist das? Äh, Flogger ist äh, so eine Peitsche, die so mit Pflanzen so viel, ähm, also, Du kannst ungefähr äh, denken, du hast in den Lederpflanzen, äh, Pflanzen, also franzen, mhm. also so ein Zentimeter lang, äh, Zentimeter breit geschnittene Fransen, äh, mhm. eine fransene Leder, du hast das quasi gerollt und dann hast du so ein äh, so ein riesen Ding äh, und mhm. damit kann man jemanden sehr gut schlagen. Äh, mhm. Oder Single Tail benutze ich auch sehr gerne und mhm single -tail ist so eine Peitsche, dass man für den äh, äh, Bullen äh, benutzt haben Oh, ähm, wow, okay. Ähm, oder Pferde. Ähm, oder Spanking, also mit meiner eigenen Hand. Mhm. Und ich beiße super gerne. Richtig hart.
3: <lacht>
1: Und... Äh, und sonst äh, mit Seile benut äh, äh füge ich auch hier gerne Schmerzen. Oder Cane, also den, äh, wie sagt man das, äh, Rohrstock, äh, auch eine Option. Mhm. Es gibt tausende Art von dem Spielzeug, äh, was man damit äh, Schmerzen zur Verfügung stellen kann, ja. Also es gibt auch eine verschiedene Arten von den Schmerzen. Es gibt auch eine Schlägerschmerzen. Es gibt auch eine, so ein stechende Schmerzen, zum Beispiel mit Nagel, Nadel und so. Mhm. Ähm, äh, es gibt auch äh, Fesselschmerzen. Schmerzen.
2: Mhm. <lacht> ja. Okay, und ähm, machst du dann auch Breathplay oder ist das dir zu gefährlich in der Praxis? Ähm,
1: ich äh, mag das sehr gerne, tatsächlich. Mhm. Ähm, ähm, es ist tatsächlich ein Risiko, also gefährliches Spiel, ähm, aber wenn man diese Körpersprache und auch diese Person ein bisschen verstehen können, dann kann man auch ziemlich gut spielen.
3: Mhm.
1: Und ähm, mhm. also was ich ganz oft mache, ist der Rebreather. Ähm, kennst du... Kennst du, wenn du Panik hast, dann gibt jemand ja dir eine Tüte, dass du in die Tüte rein ja, und kannst. Also das heißt, aha. du atmest eigentlich nur deinen eigenen Atem rein und raus und dass du äh, langsam weniger Sau, äh, Sauerstoff hast. Und dadurch, dass aha. du ein bisschen runterkommen kannst und so eine Beruhigungstechnik. Ähm, ähm, das kann man auch äh, Maus to Maus machen. Also mhm. in Küssenposition, also beide Nadel zu und wir atmen durch den Mund und rein und raus ähm, von unserer eigenen Atem. Das heißt, mhm. ähm, ich spüre genau dasselbe, was der andere gegenüber mir steht, ähm, spürt. Das mhm. heißt, ich kann auch das ziemlich gut kontrollieren und das ist auch emotional und körperlich extrem intensiv und nah. Mhm. In schöner Art,
2: ja. Das habe ich noch nie gemacht. Ich habe gerade überlegt, wie ich mir das vorstelle. Okay. Und ähm, ja, ich wollte gleich mal die Lenia noch mit reinholen, aber vorher will ich dir noch eine Frage stellen. Mhm. Und zwar, ähm, wenn du so eine sadistische oder Bondage-Session gemacht hast mit jemandem, ähm, die intensiv war, wie lässt du das, wie lässt du die Person wieder zurückkommen? Also gibt es da irgendwie für dich so eine Ritual oder kuschelst du mit deinen äh, Klienten oder ähm, ja, wie machst du das?
1: Also so, bei mir gibt es immer auch ein Nachgespräch, so wie bei Vorgespräch. Also ich nehme sehr viel Zeit für meinen Klienten. Und mhm. wenn der Session vorbei ist, die erste Ding, was ich mache, ist, ähm, ich sitze die, äh, äh, gegenüber von den Personen und ich umarme die erstmal, dass du ein bisschen runterkommen können. Mhm. Und, ähm, und ich gebe ihnen einfach so viel Zeit, wie die brauchen. Und ähm, wenn die wieder ein bisschen bodenständig irgendwie so alleine sein können, dann wir ziehen zu dem Ort, wo wir Vorgespräch geführt haben. Und wir sitzen da und wir trinken noch einen Schluck Wasser. Und wir ähm, quatschen noch äh, unsere, äh, über unsere Erfahrungen. Und äh, wie diese Person empfunden hat und äh, dass man diese Person noch fünf bis zehn Minuten noch äh, runterkommen können Und wenn die möchten, können die immer noch danach noch kurz duschen und sich fertig machen und dann können die wieder rausgehen. Und mhm. ich sage auch hier ganz oft, ähm, ähm, dass die sich irgendwie nach zwei, drei Tagen melden soll, wenn die Session sehr intensiv war. Oder dass sie sich einfach, zu, äh, wenn sie sich irgendwie nicht wohlfühlen oder wenn sie sich irgendwie schwach fühlen, also emotional, ähm, und dass sie sich einfach melden sollen. Und, äh, mhm. Also manche melden sich äh, und manche nicht. Und äh, wenn jemand sich meldet, manchmal ich telefoniere mit dem auch noch eine halbe Stunde, manchmal mhm. ich schreibe eine E-Mail. Äh, unterschiedlich, aber für mich ist ein Aftercare, ähm, also das ist auch, was du gefragt hast, äh, ist sehr, sehr wichtiger Punkt, ähm, weil wenn danach schlecht ist, egal ob wie schön die unsere Erfahrung war, am Ende bleibt es nur als schlecht und deswegen mm. für mich ist ein äh, Aftercare ist immer ein sehr wichtiges Thema und sorge ich auch schon
2: Dafür, ja. Okay, okay. Ja. interessant. Ja, wollen wir mal die Lenia irgendwie dazu holen? Ja. Weil die hat ja auch schon so ihre Erfahrungen mit dir gemacht. Okay, also was wir jetzt gemacht haben ist, ähm, wir haben Lenia jetzt mit ins Zimmer gezerrt. Und... Äh, <lacht> Ron fesselt sie jetzt. Nein, <lacht> Schmarrn. <lacht> okay.
1: äh, Leider heute habe ich, ich keinen Seil. Ich, ich glaube, Lenia wünscht
2: es sich ins Geheim. Ich kenne ich kenn doch meine Pappenheimer. <lacht> ähm, also jedenfalls äh, hatte Lenia ja kürzlich erst ein, oder mittlerweile, wenn das wenn das, wenn das das Podcast rauskommt, ist es nicht mehr kürzlich. Also vor einigen Wochen eine Session äh, mit Ron äh, im Studio Lux und ähm, mit zusammen mit einem Kunden. Und äh, ich dachte, ich quetscht die beiden jetzt ein bisschen darüber aus, wie das war und Lenia, ja, magst du vielleicht einfach erzählen, wie ja, wie es dazu kam und wie das dann war und erzähl einfach alles.
0: <lacht> okay, ähm, ich nenne den Kunden mal Herr ähm, E oder so, weil sonst rutscht mir der Name zwischendurch aus mhm. Also, ich war mit dem bei einer Führung im Lux. Ich weiß gar nicht, bietet ihr die noch an?
1: Backstage-Tour. Ja, genau. Macht ihr die noch, oder? <lacht> ähm, ich glaube, momentan beginnt ja. Corona nicht, okay. aber wir machen immer noch ja. weiter nächstes Jahr.
0: Also, kann also. ich auf jeden Fall jedem, jedem empfehlen, dass Lux macht manchmal so Backstage-Tours, <lacht> Touren. Und da, ähm, da war Ron bei einer dabei und äh, ich und Herr E eben auch. Um, und wir waren total begeistert, weil Ronald nur so eine ganz kurze 5-Minuten-Ding äh, an mir irgendwie vorgezeigt und hat, glaube ich, nur meine Arme so hinterm Rücken ähm, zusammengebunden. Und es war für, also für mich total total cool und intensiv und auch für Herrn E, der zugeguckt hat, der meinte, wow, das war so schön und irgendwie so sinnlich und es war nur fünf Minuten kurz so mal vorgezeigt mhm. <lacht> ähm, und dann haben wir, genau, dann haben wir gesagt, okay, wir müssen das irgendwie mal richtig ähm, richtig machen und hatten dann genau eine, eine Doppelsession sozusagen, also ähm, erstmal nur, ich glaube anderthalb Stunden mit mir alleine Session wo ähm, der Kunde nur zugeguckt hat und danach hatten wir dann äh, wurden wir zusammen gefesselt
2: auch. Oh. Und als du mir das erzählt hast, war ich so maximal leidisch und ich dachte mir so, ich will auch. <lacht> ich will das auch. Ähm, und was hat, also was hat Ron dann genau gemacht? Also er hat dich anderthalb Stunden lang gefesselt? Nein. Was, was habt ihr so gemacht? Könnt ihr auch zusammen erzählen. Ähm.
0: Ich habe jetzt gar nicht, also ich kann gar nicht, ich habe vieles auch gar nicht mitbekommen, weil ich ja dann auch irgendwie in meinem Kopf
1: äh, irgendwie ich bin mal ausgeschaltet,
0: sehr neugierig was, was ich eigentlich denke. Also erst <lacht> hat man Luftballons aufgeblasen und dann <lacht> haben wir Eis gegessen. Nein, Gott. Ähm, also ich weiß noch auf jeden Fall, du hast viel mit Klangschalen mhm. gemacht am Anfang, glaube ich auch. Ähm, also erstmal so, um mich irgendwie in die Stimmung zu kriegen. Und ähm, ich hatte dann auch irgendwie Klangschalen, glaube ich, auf dem Körper. Oder ich habe auf jeden Fall diese... Vibrierungen und Schwingungen und sowas gemerkt ähm, und dann ähm, ich glaube, es hat sich alles so sozusagen aufgebaut, lang, also im Sitzen und dann irgendwie erst die Arme gefesselt und dann, bis ich irgendwann hing, wie genau wir dann gekommen sind, keine Ahnung, auf jeden Fall irgendwann hing ich dann irgendwie so ähm, auf dem Bauch liegen sozusagen und ähm, und dann hat es eben langsam wieder abgebaut ähm, das war auch fast der intensivste Teil, finde ich, dann ähm, ich erinnere mich noch, Ron hatte mich dann so in, in den Arm genommen und mich da so langsam runtergelassen von, von dieser Hängeposition und mich dann so ganz langsam aufgeknöpft, sozusagen. Ähm, und die ganze Zeit war ich so total irgendwie in Trance und habe einfach <lacht> nur so rumgelegen, irgendwie mein Kopf fiel überall runter. Aber Ron hat mich halt wirklich die ganze Zeit irgendwie so gehalten, ähm, ja, so wirklich im Arm gehabt. Also es war echt, ähm, es war total... Ja, es war schon ziemlich, es war schon ziemlich kuschelig eigentlich dann am Ende, so. Also es war echt wie so ein Spannungsbogen. Erst so, ähm, auch so, zum Beispiel am Anfang hast du mich auch manchmal so, irgendwie hattest du mich an den Arm gefesselt und mich dann so vorn rüber gebeugt ja. oder so, also so ein bisschen härter sozusagen was gemacht und dann in dieses Hängen, wo ich dann alles komplett loslassen musste und gar keine Kontrolle mehr hatte und dann hin zu dem, ja,
2: fast schon so Aftercare-mäßig. Mhm.
0: Ist das so,
1: was du ungefähr gemacht ja, hast? Ja, das
2: ist äh, <lacht> ungefähr, was ich gemacht habe. Ja, Ron, hast du da irgendwie so einen Ablauf oder ist das so spontan, was, was du dann machst?
1: So, es gibt schon einen gewissen Ablauf, ähm, aber bei jeder Session ist es auch ein bisschen unterschiedlich, ähm, weil jeder Mensch paar anderen Körpertyp haben. Aber, ähm, also, was ich immer erst mache, ist, ähm, äh, Erstmal Augen zu lassen und äh, erstmal ganz tief einatmen. Und dann spiele ich, ähm, äh, was sie eine Dinger vergessen hat, äh, ich nehme immer meinen Trommel mhm. mit, in so riesen Trommel. Und ich tromme erstmal von, äh, von den Rücken so ein paar Mal, dass die Vibration ganze Körper durchgeht. Und dann fängt die Session erst an. Mhm. Ähm, dann erst geht dann eigentlich um die Berührung ohne Fessel, also ohne Seil benutzt haben. Erstmal ein bisschen körperliche Bewegung und Berührung. Und auch ich umarme mal ganz stark, mhm. so stark, ähm, dass auch manchmal ein bisschen wehtut tut, äh, mit meinem ganzen Körper, mit meinen Beinen und mit meinen Armen. Und das ist wirklich, dass wir zusammen ein Stück sind. Äh, und dann lasse ich den wieder ganz los und dann fange ich an zu fesseln. Mhm. Und so dass die ähm, Fesselung immer noch sich irgendwie so anfühlt, dass es äh, meine Umarmung wäre. Mhm.
2: Ja. Hast du das eigentlich irgendwo gelernt? Also, wie kamst du darauf, das so zu machen mit dieser ähm, festen Umarmung dann wieder nicht, diesen Spiel. Oder ja. Und den Trommeln und so?
1: Ich also irgendwo gelernt habe ich nicht, aber irgendwann, äh, es kam mir ein paar so, ähm, also Trommel habe ich als Geschenk bekommen, von meinem besten Kumpel, mhm. ähm, und, ja, ich mochte von Anfang an, äh, also ich habe einfach mehr gespielt als nur einfach Trommel, mhm. und wie die Energie irgendwie überfließt, und wie es, äh, an meine Körper vibriert, und diese Ton, und, das alles war irgendwie in einem Moment geklickt, äh, so, oh. Ja, das will ich in meinen Sessions mhm. benutzen. Und, äh, und Klangschalen habe ich quasi später nach und nach integriert, rein integriert, rein integriert ja.
3: Mhm.
2: Okay, wow. Das ist also, es wirkt so, als wärst du so mega sensibel und würdest total die Energie spüren von deinem Gegenüber. Und ich glaube, Lenia hat es ja auch so ist, empfunden.
1: Das ist äh, nennt man auch Schaman, äh, schamanistischen Bondage Okay. Also eher so eine ritual -Bondage.
2: Mhm.
0: Ja, ich weiß noch, du hast auch am Ende die Seile dann gesagt, du musst die jetzt erstmal irgendwie waschen und auslüften oder irgendwie ganz viele Sachen damit machen oder Genau, so. also genau ähm, weil,
1: ähm, ich ja. äh, benutze meine Seile ähm, also ich arbeite nicht so oft oder ich arbeite nicht so gerne oft ähm, und die Seile, was ich an anderen Menschen benutzt habe, ich ähm, reinige erstmal und ähm, mit ich gehe mit dem trockenen Tuch rüber und dann ich lasse die irgendwo hängen und ich reinige die Energie, Restenergie von diesen Personen erstmal sauber, also für Cleansing. Und das dauert so zwei, drei Tage und dann benutze ich erst an anderen Menschen. Mhm. Und deswegen, für mich ist irgendwie meine Arbeit ist eine sehr aufwendige mhm. Arbeit. Vorher auch, aber mhm. nachher auch. Ja.
2: <lacht> das kann ich mir vorstellen ähm, und Lenia, hast du das auch gespürt, also dieses ähm, das hat es auch was mit dir gemacht, mit diesen Klangschalen und diesen Tönen und so, also hat es dich irgendwie tiefer in deinen Körper ja, geholt oder
0: ja, also ich finde immer wenn irgendwie alle Sinne so ein bisschen verbunden sind oder, also es war ja ich habe ja nichts gesehen, weil ich die ganze Zeit also von Anfang an so also eine Augenbinde hatte und es ist ja, normalerweise ist ja irgendwie Sehen so unser ähm, erster Sinn oder der, auf den wir, glaube ich, am meisten angewiesen sind oder so. Ähm, und wenn der ausgeschaltet ist und man dann so ganz bewusst alle anderen Sinne wahrnimmt, also fühlen natürlich ganz stark und ähm, auch Ron hat auch immer mit dem Seil so über meinen Körper ähm, so gezogen, dass ich das so ganz stark ge gespürt habe einfach. Ähm, und, und dann eben auch... Ähm, hören ist ja auch noch, also hat war halt dann noch mal dieser andere Sinn, der auch dazu gekommen ist, der das einfach noch ja, weiß ich nicht, noch intensiver irgendwie gemacht hat und vor allem aber fand ich die Vibrationen glaube ich interessant, also auch wenn vor allem wenn die Klangschale einmal hatte ich glaube ich sogar, sogar so eine ganz große Klangschale in meinem Schoß zu stehen mhm. oder so. Ähm, und das fühlt sich total krass an, wenn die dann halt so vibriert und der ganze Körper irgendwie so mit vibriert.
2: <lacht> Bekommen manchmal Klient Innen von dir auch äh, Orgasmen, während du äh, sie fesselst, also und sie bondigst auf diese Art, wie du es mit Lenia gemacht hast, oder ist das eigentlich gar nicht der Plan?
1: Also Orgasmus ähm, selten, äh, eigentlich nie äh, erlebt äh, in deutschen Sessions. Also es gibt ja auch die andere Art von äh, Bondy session was ich anbiete. Mhm. Ähm, sehr hoch sind äh, äh, sexuelle äh, Bonded, was äh, der zweite Teil mhm. war. Ähm, äh, aber die, bei den ersten Teil, es gibt auch die Leute, die das irgendwie sehr sexuell erregt finden und dabei Ständer bekommen oder dass die äh, Frauen sich stöhnen oder irgendwie das... Äh, irgendwie sehr nass werden, ja, gibt schon, aber meisten Leuten, deren Ziel ist nicht dabei, Orgasmus mhm. zu spüren, sondern einfach äh, mit eigenem Körper besser zu mhm. kommunizieren. Also das
2: ist dieses meditative mhm. Bondage, sozusagen, was du was auf der Seite genau. ist. Genau. Ja, ja. Mhm. Okay, und ähm, was hat es also in dem Fall, wie war das für dich, also diese erste, dieses meditative Part, hast du da dieses, ich sag's jetzt, Stadtführergefühl gehabt, also dieses Gefühl von, dass du jemand anderem da irgendwie in so eine Welt zeigst und das hat dich dann glücklich gemacht oder gab es da noch andere Gefühle, die du hattest in dem Moment?
1: Ähm also ich, ich habe sie ja bei dem Backstage-Tour schon mal kennengelernt, und, äh, aber äh, das war für mich auch eine ganz äh, neue Konstellation, dass ein Gast schon ein, äh, mit Escort zu mir kommt, um den Escort äh, eine Session zu nehmen. <lacht> das hatte ich auch noch nie. Und äh, dann... Ich muss ja auch erstmal überlegen, weil zwischen äh, äh, Linia und äh, Herr E ähm, eine bezahlte Beziehung haben. Mhm. Ähm, es muss ja auch in, für mich auch eine Grenze zu verstehen, was deren Beziehung mhm. ist. Und ich muss ja immer noch in den unter den Rahmen von den äh, Beziehungen zwischen Linie, äh und Herr ähm, E äh, bleiben. Mhm. Und trotzdem meine Intuition auch hier da reinzubringen. Ähm... ähm Sie war total aufgeregt, <lacht> <lacht> total nervös, aber auch mit viel Freude. Ähm, ganz am Anfang, ja, ist, für sie war es nicht so einfach, sich komplett loszulassen, aber sie hat das irgendwie sehr schnell äh, kapiert. Mhm. Und, oder, ja, ähm, ab dem Punkt ähm, habe ich das auch wirklich sehr genossen, also eigentlich von, von Anfang bis Ende. Ähm, ja, also für mich war eine sehr schöne Session.
2: Okay, also ähm, und dann diese zweite, dieser zweite Teil. Also ihr habt ja einen Teil gemacht mit diesem meditativen Bondage nur für Lenia und dann habt ihr noch einen zweiten Teil gemacht, nämlich so eine paar Bondage Session. Und wie ist das so abgelaufen? Also ihr könnt beide erzählen. Ähm,
1: also die Anfrage war, der zweite Anteil sollte ähm, so in der Art sein, dass ich die beide ähm, sexuell sehr hoch erregt äh, oder intensiv machen, dass die nach meiner Session direkt äh, alle, ohne mich alleine gehen können. Genau, deswegen, also mein, mein, meine Rolle war es in dem Fall, dass ich mit den beiden äh, mit Bondi mhm. spiele, dass ich äh, die beiden sehr hoch sexuell ähm, ähm, erregt machen ähm, und dann nach Hause gehe. <lacht> Genau. Und ich glaube, das hast du auch ja, geschafft, oder?
2: Also, Oder, Lili? Ja, <lacht> ja ich auf jeden Fall. Schon. <lacht> ja. ja,
0: also es war, es war ganz anders als in der ersten Session. Es war halt, du hattest auch so einen kleinen finger -Vibrator mhm. und sowas. Ähm, und es war viel, ganz viel dieses Tease in Denial und dass wir uns irgendwie gegenseitig anfassen mussten oder durften und dann nicht mehr durften oder konnten. Und, ähm, und ja, ich habe auf jeden Fall, also du hast auch auf jeden Fall, glaube ich, mein ähm, also mich ähm, intim stimuliert und auch Herrn mhm. E und so. Also es war schon sehr sehr anders nochmal, genau und sehr intensiv, ja.
1: Ja, also sind, äh, der Herr E ist auf jeden Fall total abgegangen, als äh. ich in dem Linier, äh so auf mich hatte mhm. äh, mit offenen Beinen und ähm, er konnte nicht zu uns kommen, weil er gefesselt mhm. war äh, und ich habe quasi ohne eben nur mit Linia zu zweit mhm. gespielt und, äh, und sie war sehr glücklich dabei <lacht> und ich war auch sehr glücklich dabei und er wollte, er, er hätte gerne dabei sein, mhm. aber er konnte das nicht, aber er, er fand das auch irgendwie schön, das einfach zu sehen. Ähm, aber irgendwie auch total frustrierend.
2: Ähm, ja. Wow, ich stelle mir das gerade ja. total vor. <lacht> Jetzt bin ich auch ein bisschen ähm, angeturnt. <lacht> ähm, und Ron, ja, wie war das denn für dich dann zu gehen? Also äh, quasi die, die total heiß gemacht zu haben und dann aber selbst allein nach Hause zu gehen? Hast du dann, Also warst du dann auch irgendwie angeturnt, als du dann nach Hause gekommen bist oder mhm.
1: Ähm, also ja, ähm, aber äh, ich habe so eine klare Grenze mit mir selbst, ähm, was im Studio passiert, ist nur einfach im Studio passiert und ich lasse ja auch ja komplett nur im Studio. Okay. Und wenn ich außer, also wenn ich mich umgezogen habe und aus dem Haus von dem Studio, dann ist komplett Dann bist vorbei. du nicht mehr ran. Also natürlich... Nee, ich bin immer noch gewonnen, äh, aber ähm, ich bin nicht mehr in der Session drin, ähm, genau, weil sonst ich hänge irgendwie sehr tief da und äh, äh, habe auch eine Tendenz, dass ich irgendwie zu sehr emotional da äh, anhänge, <lacht> deswegen äh, ich muss ich immer sehr klar an Grenze mit mir da okay. ansetzen dass ich ähm, neutral wie möglich da bleibe und ähm, also ich genieße Sascha mit meinen Gästen ähm, und auch ja, mit anderen Kolleginnen und Kollegen, aber ähm, es ist trotzdem meine Arbeit mhm. und, und das soll auch als Arbeit bleiben.
2: Ich, mir brennt es jetzt auf der Zunge, ich muss das jetzt fragen, ich es also steht nicht auf der Liste, <lacht> aber ähm, hast du dich schon mal verliebt?
1: an meinen mhm. Gästen. Bis jetzt noch nicht. Okay.
0: Aber bei mir ist ein Date hat. <lacht> Lenia.
2: <lacht> ja. wir planen schon von langer Hand. Sie spinnt ein Netz um dich. <lacht> <Ja>. <lacht> Interessant. Okay.
1: Also dich, Lenia, würde ich nicht als Kunden zählen, weil sie hat ja nicht bezahlt. <lacht> <lacht> sie hat auch dieses Geschenk bekommen. Ich habe nur gedacht, sie, ist, sie ist Kollegin. Aber... <lacht> Es gab mal, es gab meine Situation, dass ich jemanden auch wirklich persönlich und eben sehr ähm, attraktiv fand ähm, als Menschen. Ähm, ähm, also die kommen, also die kommen auch immer noch als äh, Stammgästen und ich sehe sie auch regelmäßig ähm, und ich mag ihn auch. Aber ähm, außer genau wegen diesem Grund setze äh, sitze mich in sehr harte mhm. Grenze. Und wenn die auch äh, einfach so schreiben, ich antworte meistens erst am nächsten Tag, so dass die, also den... Ich sehe schon an dem Tag, dass ich das Nach diese Nachrichten bekommen habe, aber meistens ich extra antworte auf den nächsten Tag, dass ich einfach äh, besser da kontrollieren kann mhm. und auch ein bisschen besser abgerettet kann. Ja. Es ist nicht, weil ich die nicht mag, aber so ein, ist nicht mein Privatsexleben, sondern... Das ist einfach mein Beruf ja. und ich sehe auch nicht eine Person, sondern auch mehrere Personen. Und äh, da muss ich mich auch schon emotional in gewisser Menge schützen und äh, um mich kümmern, was erlaube ich und was erlaube ich nicht. Und und sonst ich erlaube eigentlich sehr viel und ich bin auch sehr berührbar mhm. und ich kann auch äh, viel Lachen mit ihm und emotional auch gerne sehr tief sein in der Session. Aber für mich, wenn der Session vorbei ist, für mich ist dann erstmal vorbei.
2: Ja, also uns geht es ja auch so, ne, Lenia
0: Ja, das ist dann, dass man das dann irgendwie abgrenzen muss, ja. weißt du? Ja, genau. Ja, also sonst sind es halt einfach viel zu viele, also man muss sich ja vorstellen, also wir beide sind ja sogar polyamorös <lacht> aber jetzt stellt man sich mal vor, man hat dann halt weiß ich nicht, 20 PartnerInnen mhm. oder so, das, das geht halt einfach emotional ja. gar nicht. Mhm. Und daher muss man halt immer, das ist ja auch das Gute, dass es halt für für eine gewisse Stundenanzahl, das also ist halt ganz klar begrenzt. Ja. Und ähm, dadurch geht es halt, dass man so viele Menschen an sich ranlassen kann, weil man immer so verschiedene Teile von einem selbst quasi irgendwie anschalten kann und dann wieder auf den Parkplatz und dann wieder anschalten, wieder auf den
2: Parkplatz. Ja, und man lässt ja total ja. viel Emotionen auch zu... Und so weiter so also bei bei uns ist es ja auch so dass wir uns 100% emotional auch einlassen und auch ähm, berührbar sind wie du sagst und ähm, ja okay
1: deswegen ja, deswegen arbeite ich nicht als Escott, sondern mhm. als Dom.
0: <lacht> du machst ja nicht mal Overnights, ne? ja, ja.
1: Also sehr selten ja. ähm, und auch ähm, kein Boyfriend-Experience <lacht> oder Dinner-Dates oder Krass. Reisen und mhm. äh, alle diese Geschichte Also wenn jemand mich sehen möchte, muss man ins Studio Lux kommen.
0: Aber du meintest, dass du auch Workshops für... Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein, ja. eine Gruppe von Freunden habe und wir einen Workshop bei dir mieten wollen... Dann würdest du auch kommen und... Genau, da Taschen gehe ich oder? als ah. Workshopleiter, ja.
1: nicht als Sexarbeiter. Das ah, okay, äh, ist ja. eine komplett andere Situation. Ja. Also ich gebe okay. auch viele Workshops. Und in dem Fall kann man auch hier mit mehreren Leuten in den äh mich buchen und dann komme ich mhm. auch gerne dazu. Aber wenn jemand mich als Sexarbeiter ähm, also Ronald sehen möchte, dann muss man tatsächlich im Studio sehen. Mhm. Ja.
0: Und es lohnt sich aber auch, weil das Looks echt richtig, richtig geil ja. ist.
1: Also, ab ja. Dezember, hoffentlich ja, wieder. Hoffentlich, ja. <lacht> also, das war jetzt
0: mal,
2: wollte, sollte jetzt eigentlich meine letzte Frage werden. Wie ist das Lux? Also, ich war da noch nie. Könnt ihr mir das mal so beschreiben, dass ich mir das vorstellen kann?
1: Also, zu Lux hat insgesamt acht verschiedene Räume, äh, in zwei Location.
3: Mhm.
1: Und, ähm, ähm es also ist meinst, ein zwei eingerichtet. Nein, mhm. nein, nein. Nee. Eines ist in der Ringbahnstraße und andere ist in der Teppanhofer-Damm. Also sie, die sind nicht so weit weg, aber so zu Fuß fünf Minuten entfernt. Die okay. mhm. genau. ähm, sind großen Anteil eher hell eingerichtet. Äh, es ist nicht so ein typischer 80 wie SM-Studio, sondern schon sehr frauenfreundlich äh, eingerichtet. Mhm auch sehr hell und äh, den Raum, wo äh, Linia da war. Im ähm, ersten Blick sieht äh, man gar nicht so stark nach äh, SM. Ähm, mhm. Aber wenn man detailliert guckt, dann entdeckt man immer noch so eins, zwei und mehrere Punkte, wo du dein SM gut äh, ausleben kannst. Mhm. Und äh, und es gibt auch einen sehr äh, ausgestatteten Klinikraum, wo es wirklich in Arztpraxis aussieht <lacht> <lacht> und es gibt auch ein Latexzimmer da ist überall Spiegel und Glänz-Glänz, äh, äh, natürlich mit Latex mhm. es gibt auch so ein so ein Zimmer heißt Boudoir die sind halt eher so ein klassischen SM Zimmer mhm. ähm, genau.
0: gibt es nicht auch so ein Studierzimmer genau also, ja, das äh, wollte ja, ich da gerade fragen ist, so ein
1: Herren Genau, Herrenzimmer. Ähm, dort äh, findet die äh, Erziehung statt. Ja, ja. <lacht> ja
0: Lenia. Und das hatten ja Lisa und ich mal überlegt, wir wollten so ein ja. schulleiterinnen -Schüler rollenspiel irgendwie machen und da haben wir schon das Studierzimmer <lacht> im, im Blick.
2: Lenia und ich suchen eigentlich ein Klassenzimmer eigentlich So um unser Lehrerinnen- und Schülerinnen-Rollenspiel noch weiter auszufeilen.
1: <lacht> in, den, in dem Holz, wir haben ja das Schildbänger.
2: Ah, wirklich?
3: Ja. Wo gibt es Also die, die in dem
1: Holz, äh, ähm, ja? ähm, also die mit dem Klapptisch, Hochtisch. Ah, hier. wie cool, habe ich gar ja, nicht also, mehr, okay. Ja. Also wo du gefest, äh, erst ja. äh, gefesselt warst, äh, also diese fünf Minuten. Ah. <lacht> 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 genau, da gibt es auch. Äh, stimmt, stimmt, ja,
2: ja. Oh, okay, <lacht> das, das ist sehr gut <lacht> zu wissen. <lacht> oh Mann, ich könnte jetzt noch ewig mit euch weiterreden, aber es ist schon, wir reden schon so lange. <lacht> Aber vielleicht machen wir mal äh, aber, Folge äh, Folge 3 irgendwann. <lacht>
1: Folge 3. <drei, lacht> ja, es also, werden ja schon zwei jetzt äh, auf jeden Fall. Also es wird auf zwei geteilt. Ja, ja ah, genau. Okay, ja, okay verstehe. Muss ja die Aufmerksamkeitsspanne des
2: Average-Zuhörers Zuh be be beachten.
3: <lacht>
1: verstehe. Mhm.
2: Ähm, ja, habt ihr noch irgendwas, was euch noch auf der Seele brennt, was ihr unbedingt noch loswerden wollt, was ihr aber noch nicht gesagt habt?
1: Ich will, ich will ah, auf jeden
2: Fall nochmal Werbung machen. Also ähm, es gibt genau die deine Website, aber die verlinke ich auch.
1: Ja, ähm, ich habe äh, was zu sagen. Äh, als Frauen dürft ihr auch gerne zu Sexarbeiter kommen. Ähm, ähm, Denn Frauen haben auch genau gleichen Rechte, als, mhm. ähm Escort und Dom besuchen ist nicht nur äh, Männersache, sondern ja Frauen haben auch gleichen Rechte. Und ihr könnt das auch gerne in den sicheren Rahmen äh, und, äh, und professionelle Aspekte, das viel schöner genießen. Mhm. Deswegen, wenn ihr Interesse habt und wenn ihr auch einfach darüber reden möchtet, bin auch gerne dafür da und melde bitte euch.
0: <lacht> ja, ich denke auch, viel zu wenig Frauen denken überhaupt darüber nach, für Sex mhm. zu bezahlen, weil sie denken, ja, das ist ja kriegt man ja als Frau eh überall oder so. Aber es ist halt was ganz anderes, wenn eine Person wirklich nur für mich da ist ja. ähm, und also genau deswegen, auch genau, danke, dass du es nochmal gesagt hast. Also, ihr Frauen, die zuhört, das ist total okay und es ist eine unglaubliche Erfahrung. Ja, also. ich kann das nur
2: bestätigen ja. äh, und ich ja. würde auch gerne mal ein bisschen mehr von Frauen gebucht werden, das möchte ich jetzt auch nochmal an der Stelle sagen. Ja. Lenia geht es bestimmt auch so. Ja. Äh, wunderschön. Es war so schön, dass du da warst, Ron. Und danke auch Lenia, dass du da warst danke, danke. und das alles organisierst hier. Und immer so schön schneidest und machst. Und äh, ja, es ist wirklich gut, dich zu haben. Ja, und an alle anderen Menschen da draußen, die gerade zugehört haben, wir haben euch ganz lieb und vielen Dank, dass ihr zuhört. Und äh, wir wünschen euch einen wunderschönen Tag. Ähm, macht es euch schön und gemütlich. Bis bald. Tschüss. Cheers!
3: Cheers.